0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder zu einem YouTube-Video. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Female-Coach und ja, heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der neuen Folge wieder dabei seid. Ich habe heute einen ähm, Gast und zwar ist es die liebe Nadja. Hi Nadja, schön, dass Hallo. du da bist. Und? Du bist ähm, Doula und Geburtsbegleiterin und wir haben heute ein sehr ähm, wichtiges Thema, wo ich jetzt persönlich noch keine Berührungspunkte habe, aber trotzdem gesagt habe, okay, dieses Thema ist wichtig und deswegen muss es hier Raum haben in, in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar sprechen wir über ähm, Gewalt unter der Geburt. Genau. Und ähm, bevor wir da tiefer drauf eingehen, stell dich einfach mal vor, wie bist du zu dem Thema gekommen? Du bist ja auch noch Yogalehrerin. Was hat dich dazu bewegt, diesen Weg zu gehen? Ja, also ähm, ich bin die Nadja, ich ähm, wohne in der Schweiz
1: und arbeite da als Doula, Geburtsbegleiterin und ähm, bin in dieses Thema reingekommen, weil meine eigene ganze Schwangerschaftserfahrung, Geburtserfahrung überhaupt nicht gut war. Also ja, für mich war es, also die Schwangerschaft war schon sehr schwierig, eher auf der emotionalen Seite, das war für mich eine Überforderung, ganz klar. Und dann war ich auch nicht wirklich auf das vorbereitet, was, was eine Geburt ist, was, was das bedeutet zu gebären. Und während der Geburt wurden mir sehr starke Medikamente verabreicht, äh, wo man mir auch nicht gesagt hat, was die bewirken, was die machen. Ähm, also anfangs der Geburt, wo ich noch gar nicht eröffnet war, hat man mir Tramal verabreicht. Das ist ein äh, synthetisches Opioid, was aufs Hirn wirkt und was dich sehr high macht. Ähm, und ich war da halt schon überhaupt nicht mehr bei mir. Ich war sehr äh, dissoziiert und konnte jetzt nicht irgendwie runteratmen oder so, sondern mhm. bin da so ein bisschen high durch den Park gelaufen und habe gewartet, bis meine Venen in Gang kommen. Und was das Medikament auch macht, ist, dass die Venen viel stär also, ja, stärker kommen können, also so einen Kick geben. Und ich bin dann sehr schnell von diesen wehen überfahren worden. Also die waren mhm. viel, also von, von 0 auf 100 halt sehr stark und ich konnte nicht mehr richtig mit dem umgehen. Und ja, wurde auch nicht gut betreut. Also es war keine Hebamme da, die mir dabei geholfen hätte. Und danach hat man mir, wahrscheinlich auch, um mich so ein bisschen ruhig zu stellen, sehr schnell ein weiteres Medikament gegeben. Das wird, soweit ich weiß, in Deutschland gar nicht benutzt. Das wird in der Schweiz und in England benutzt und sonst eigentlich nirgends. Das heißt Remifentanil und das wird intravenös verabreicht. Und das ist ein sehr, sehr starkes Opiat, also eigentlich ist es für, für als Narkosemittel gedacht. Und das hat mich halt einfach weggebämmt. Ich war ähm, war komplett weg. Ich habe nichts mehr mitgekriegt. Mein Körper hat weitergeboren. Aber ja, ich habe wäre Sachen gesagt wie, wir dürfen nicht vergessen, den, den Anker, den Fischern mitzubringen. Also ich war halt in meinem Drogenrausch komplett weg und wusste nicht, wo ich bin. Und dieses Medikament, das geht auch auf die auf die Kids. Ähm, und das Problem ist, wenn die Kinder abgenabelt werden, dass mhm. die dann nicht atmen. Also dieses äh, Medikament kann eine Atemdepression verursachen. Und wenn, solange die an der Nabelschnur sind, ist das eigentlich nicht gefährlich. Aber dass das nicht passiert, also dass sie dann nach der Geburt nicht atmen, muss dieses Medikament kurz vor den Presswehen ähm, abgestellt werden. Und für mich war das halt einfach so ein völliges Erwachen in die Presswehen. Also ich oh bin ja von meinem <lacht> universalen Trip runtergeholt worden in die Presse, denn ich wusste nicht, wo ich bin, was, was, mich, was man von mir will und ähm, habe dann gepresst wie eine irre, weil, weil sie schon so diese Schere parat gelegt haben für den Dammschnitt und ich war einfach völlig so what? Ähm, genau und es, es, war, es war sehr traumatisch für mich und die Zeit danach, also kurz nach der Geburt war es sehr schwierig, also auch mein, mein Sohn hatte wahnsinnig drunter gelitten, und eigentlich von null auf hundert hat sich bei mir eine Autoimmunkrankheit ähm, manifestiert nach dieser Geburt. Ich habe sowieso ein Thema mit Kontrollverlust. Für mich war das ein sehr großer Kontrollverlust mhm. und ähm, ich wurde sehr, sehr krank. Mhm. Und dieses ganze erste halbe Jahr mit meinem Kind war für mich einfach der absolute Horror. Ich war ähm, wahnsinnig, also ich habe... Fast 20 Kilo abgenommen. Ich bin sowieso schon relativ schlank. Also, ich war knapp über 40 Kilo. Also, wahnsinniges Untergewicht. Ich habe alles verbrannt und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich hatte eine krasse Schlafstörung. Ja, und ich habe mir das Mama-Werden sehr anders vorgestellt. Mhm. Und zum Glück wurde mir dann auch diese Krankheit ähm, diagnostiziert. Also, immerhin hatte ich was in der Hand und wusste, was jetzt mit mir los ist. Aber ich habe dann realisiert, so, nee, das kann es nicht sein. Und für mich war dann klar, also einerseits muss ich mich heilen und Schulmedizin hat mir halt sofort Tabletten gegeben, die einfach die Symptome unterdrücken, weil man sagt, die Krankheit ist nicht heilbar und ich habe mich halt geweigert, das zu glauben. Also ich habe mir gesagt, mein Körper war davor gesund, wieso sollte er das nicht schaffen, wieder gesund zu werden und habe dann meinen Job gekündigt. In der Schweiz ist es ja so, dass wir nur drei Monate Mutterschaftsurlaub haben.
0: Ja, ich habe dort auch mal
1: gearbeitet. Das ist ja, ja. sehr absurd. Und für mich war auch klar, also unter den Umständen geht es halt einfach nicht. Und ich habe dann gekündigt, mich in, den, ähm, in einem Yoga-Studio eingeschrieben und habe versucht, mit diversen Tools mich einfach runterzuholen. Und so bin ich auch auf Yoga Nitra ähm, gekommen. Das ist eine Technik, wo du eigentlich relativ ähnlich wie Hypnose ähm, dich in einen tiefen, entspannten Zustand versetzt und halt wirklich... Ähm, hatte ich wieder aufbaust, näherst und nach einem Dreivierteljahr war ich dann wieder gesund, laut Werten. Ähm, also meine, meine Hormonwerte waren wieder gut, ähm, die Schlafstörung aber blieb und durch dieses gewaltige Trauma, eigentlich durch diese stressige Zeit war für mich klar, gut, ähm, ich muss dabei helfen, dass das anderen Frauen nicht passiert und ähm, habe mich zur Doula ausbilden lassen, habe dann eine Yoga-Ausbildung nach der anderen angefangen zu machen und mhm. arbeite jetzt ähm, mit Schwangeren und, und gebe alles, dass die besser informiert, vor allem in die Geburtsstaaten, und wissen, was auf sie zukommt, was mhm. ihre Rechte sind und eben ja auch, dass diese Grenzüberschreitungen, über die wir ja heute eigentlich sprechen wollen, dass die nicht passieren.
0: Mega. Ich, ich finde es total wichtig, dass du deine Geschichte erzählt hast, weil ich glaube, wenn man das Wort irgendwie Gewalt unter der Geburt hört, dann würde man eine Medikamentengabe oder irgendwelche Eingriffe von außen gar nicht darunter einordnen. Ja. Sondern man hat so ein, so ein Bild in sich, wo irgendjemand an einem rumzerrt, jemand körperlich von außen verletzt, sage ich mal. Ja. Ähm, aber wo beginnt für dich diese Gewalt unter der Geburt? Also dass vielleicht Frauen, die jetzt sagen, okay, ich hatte eine Geburt, ähm, und die verlief nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, damit sie auch diesen Begriff für sich einordnen können. Dass sie sagen: Krass, eigentlich ist mir das so auch passiert. Und es war Gewalt.
1: Ja, das ist eben. Du sprichst es an. Das ist super wichtig. Und ich denke, es hilft jetzt nichts, wenn ich eine Definition hier hier erkläre unter die dann Gewalt, die das erklärt. Sondern ich finde ganz ganz wichtig, dass man sich einfach bewusst ist. Wir sind ähm, Wesen, Frauen, ähm, unsere Integrität, es muss immer irgendwie geschützt sein. Also es geht darum, dass ich auch während der Geburt entscheiden kann, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und das beinhaltet halt auch, dass ich weiß, was ähm, die Konsequenzen sind. Wenn einfach gemacht wird, aller: ja, ja, das müssen Sie sowieso haben oder das machen wir einfach so, das ist nicht Grund genug. Wenn ich das genauer wissen möchte, dann sind die verpflichtet, das mir zu erklären. Ähm, deswegen ist es sehr schwer zu sagen, was ist konkret Gewalt unter der Geburt und was nicht. Und ich wurde auch schon ähm, gefragt, ob ich dann eben die, meine Geburtserfahrung als Gewalt unter der Geburt bezeichnen würde. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich wahnsinnig ähm, also, es hat lange gedauert, bis ich mir selbst eingestanden habe, dass das doch Grenzüberschreitungen ja. waren und dass es nicht okay war. Vor allem so dieses Alleingelassen werden, einfach mit Medikamenten abge, äh, da irgendwo so geparkt zu werden. Ähm, das ist eine Grenzüberschreitung. Auch eine Grenzüberschreitung ist es zu sehen, dass ich schon auf dieses erste Opioid nicht gut reagiere, um mir dann gleich ein weiteres, viel stärkeres reinzuhauen. Das ist nicht okay. Und, ja. ähm, das denke ich. Und ich, ich mache auch die Erfahrung, vor allem mit Zweitgebärenden, die ähm, keine guten Geburten hatten, wo eben, also, wo auf dem Blatt Papier, auf dem Geburtsbericht, ist alles super. Da steht alles, ist super nichts gerissen, normale Geburt. Und trotzdem sind die Frauen halt krass traumatisiert. Und gerade wenn sie dann nochmal schwanger werden, kommen die ganzen Geschichten hoch und sie merken so, wow, da sind so ja. viele Grenzüberschreitungen passiert, da darf man von Gewalt sprechen. Mhm. Absolut
0: wie würdest du also was glaubst du was was ist das Problem dahinter, warum kann sowas überhaupt entstehen das, Also auch da hat man wieder das Bild das sind bösartige Menschen, die irgendjemand was bewusst antun mhm. aber was steckt dahinter, also warum kann sowas überhaupt passieren und warum passiert sowas ja. also ich sehe so zwei Hauptgründe und der
1: Fangen wir vielleicht so an. Der eine Grund ist sind die ähm, so ritualisierten Abläufe in den Spitälern vor allem. Also das klar ist, ähm, keine Ahnung, eine Frau tritt ein ins Krankenhaus, als erstes wird ihr ein venöser Zugang gelegt, dann passiert, keine Ahnung, dann, dann eröffnet sie und wenn es halt in dieser und dieser Zeit nicht schnell genug eröffnet, dann geben wir mal Wehenmittel. Also, dass wie so klar ist, was wann passiert. Dass man nicht das Individuum anguckt, so, ja, können wir da noch zuwarten und so weiter. Ähm, dass irgendwie klar ist, wenn, wenn, ähm, wenn so und so lange Geburtsstillstand passiert ist, dann machen wir einen Kaiserschnitt auf die und die Art. Ähm, und dann kommen die Frauen da in diese Maschinerie rein, wo sie teilweise auch nicht Bescheid wissen, dass das so und so gehandhabt wird wo sie nicht wissen, dass sie auch jederzeit sagen können, das möchte ich nicht. Man hat ja immer noch so diese Ärztehörigkeit und dieses, ähm, die im Spital, die wissen schon, die machen dann schon ja. mit mir. Ähm, und dann ergibt man sich so ein bisschen. Also es ist einerseits so ein, ein Weggeben der Verantwortung von den Frauen, aber auch, weil sie halt nicht wissen, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen ja. dürfen und auch sollten. Ja. Ähm, und dann eben, wie du gesagt hast, die Hebammen, die wollen auch das Beste, die unterstützen auch gerne, aber die sind auch unter Druck. Also, das heißt, dann, das Spital sagt, in der und der Zeit äh, muss das passieren. Dann, ja, fangen die auch an, einfach nach diesen ritualisierten oder standardisierten Abläufen halt zu machen und zu tun und haben dann vielleicht auch vier Schwangere, die sie oder Gebärende, die sie gerade betreuen, haben nicht die Zeit, ähm, sich auf jemanden einzulassen, obwohl sie das super gerne würden. Also da ist einfach das Geld äh, das Problem. Ähm, und wie das wahrscheinlich bei mir der Fall war, ähm, stellen dann eher mal ruhig und gucken, okay, die Frau, die, die schafft es jetzt nicht alleine, da geben wir ihr mal volle Pulle Medikament. Äh, wenigstens ist sie dann okay. Und dann kann ich noch bei der anderen gucken, die vielleicht gerade in der in der ähm, wirklichen Geburtsphase steckt, das in der Austragungsphase ist. Ich glaube, das ist so einerseits das Problem, und andererseits sehe ich schon, und das, da, da sind sich viele Leute nicht so ganz einig mit mir, aber ich sehe da schon ein Überbleibsel der ganzen Geburtsgeschichte. Weil man hat, oft hat man so das Gefühl oder liest man auch so, früher war alles besser und früher, da haben wir zu Hause geboren und es war alles so schön, aber das stimmt gar nicht wirklich. Wenn man sich die Geburtsgeschichte nämlich wirklich anguckt, war das so, dass im Mittelalter, ähm Ärzte waren ja eigentlich Mönche, also Mönche waren die, die medizinische, medizinischen Support ähm, ge ge gegeben haben. Mhm. Und die durften aber nur laut Kirche, ähm, selbst also selbstverschuldeten Kranken durften sie nicht helfen. Also jemand, der selber schuld ist an seinem Übel, der wurde da im Stich gelassen. Und Frauen galten als selbstverschuldete Kranke, wenn sie ähm, geboren haben, weil sie das verdient hatten, laut der Kirche, wegen der Erbsünde. Weil Eva mhm. ähm, die Erbsünde begangen hat, ähm, ist es die gerechte Strafe Gottes, dass Frauen unter Schmerzen gebären müssen. Und deswegen durften die Mönche nicht helfen. Das heißt, die Frauen wurden stigmatisiert, Hebammen wurden sowieso stigmatisiert. Ähm, Frauen wurden alleine gelassen. Man hat gesagt, ihr, ihr werdet Schmerzen haben. Natürlich hatten die Frauen den Schmerzen, weil sie tierisch Angst hatten, da in ihren Kellern alleine zu gebären. Und so hat sich extrem viel Trauma angehäuft. Mhm. Also man weiß das ja heute mit der Epigenetik, dass Traumata ja. erbt wird. Und das wurde dann mit den Jahren nicht besser. Also dann irgendwann ähm, hat man wieder in die Krankenhäuser verlegt, aber man hat ja noch ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts die Frauen einfach betäubt und ihnen eigentlich die Kinder rausgerissen regelrecht. Also es ist wirklich, mhm. die Geburtsgeschichte ist wahnsinnig, traurig und mhm. schlimm und ich glaube, dass wir da immer noch ganz viele Überbleibsel oder mit diesen Überbleibseln zu kämpfen haben. Immer noch gebären so viele Frauen auf dem Rücken. Das ist ein Überbleibsel davon, dass die Ärzte gute Sicht zwischen die Beine haben wollten
0: und das ist ein Problem. Was sind weitere Beispiele für Gewalt unter der Geburt? Also wir haben einmal natürlich diese Medikamentengabe, wo dir der natürliche Geburtsprozess genommen wurde, also ich kann es ja selber sagen, diese ähm, für mich unvorstellbar, also meine Geburt war für mich wunderbar, sie war sehr lang, damit habe ich nicht gerechnet, aber sie ähm, war genauso richtig, wie sie war. Und ähm, ich bin mir jetzt nachträglich bewusst, wie wichtig diese, diese Vorwehen, sage ich mal, ähm, und auch die Zeit Dahinter, wie wichtig das für mich war, weil die Presswehen, da geht es ja dann los. Dann, dann arbeitest du wirklich aktiv auch mit mit Kraft. Und die Zeit davor veratmest du, du versuchst natürlich, also es ist halt der Prozess, der Weg nach draußen. Genau. Und ähm, wenn dir das genommen wird und du reingeschubst wirst in die Presswehen, dann ist das, so stelle ich mir vor, eine absolute Überforderung, weil du die Vorbereitungszeit nicht hast. Das ist wie. So, also auch das stelle ich mir so vor, wie wenn dir morgen jemand sagt, okay, du gebärst morgen dein Kind, obwohl du die Schwangerschaft nicht hattest. Ja. Also einfach die Vorbereitungszeit hat gefehlt, die ja wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Ähm, was kann, was passiert da noch da draußen? Also wo wird oder wie sieht diese Gewalt unter der Geburt noch aus? Also das
1: kann ganz, ganz verschieden aussehen. Beispiele jetzt aus meiner Community, ähm, was da viel kam, also ich habe mal auf Instagram eine Umfrage gestartet, mhm. was die Frauen erlebt haben und da kam ganz viel zurück, dass ähm, zum Beispiel eine Ipo-Lösung gemacht wurde, also das, das machen die ähm, Hebammen teilweise, um einzuleiten und dass da nicht aufgeklärt wurde, dass das schmerzhaft sein kann mhm. ähm, und die Frauen waren dann vollkommen überfordert, weil das extrem schmerzhaft war dann und ähm, ja, das ist mal so ein erster Schock und das raubt dir erstmal das Vertrauen ja. ähm, für dann die weitere Geburt. Das kam sehr oft. Ähm, auch Christella-Handgriff, also dieses mit, also die Hebammen pressen dann von außen sozusagen das auf auch im Loch, genau, ähm, dass auch das nicht richtig erklärt wurde, dass man da überfordert war, warum jetzt plötzlich jemand über einem steht und da Druck auf anwendet. Was aber auch kam, war wirklich. Ähm, psychische Gewalt, also dieses Druckmachen von wegen, ähm, ja, also das hat jetzt noch jeder hingekriegt, stellen Sie sich mal nicht so an, also solche Kommentare.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich auch gehört habe, es sind wirklich also so ein bisschen Beschimpfungen, la, ähm, sie haben es auch geschafft, ein Kind zu machen, jetzt, jetzt zeigen Sie mal, also halt diese, diese Respektlosigkeiten, wo doch ab und zu noch vorkommen. Ich habe das jetzt als Dula selbst nicht erlebt, also da, ich hatte immer das Glück, dass ich mit wirklich tollen Hebammen zusammengearbeitet habe, aber offenbar gibt es das immer noch. Und ja, vielleicht ein Beispiel aus meiner Erfahrung als Doula. Ich gehe als Doula mit, um das möglichst mit zu vermeiden. Und trotzdem kommt es vor, und zwar auch wegen den Hierarchien und weil ich keine medizinischen Kompetenzen habe, dass ich mich da teilweise gar nicht einmischen darf, so. Und das war eine Geburt, nur mit der Hebamme und mir, und es war wunderbar in einem Belegkrankenhaus. Und äh, der Belegarzt wurde morgens um sechs oder so gerufen, weil die Geburt kurz bevorstand. Und der kam dann. Wir haben die ganze Nacht super geboren, also die Frau und wir äh, sie unterstützt. Und es ging super voran. Die hat keine Schmerzmedikamente gebraucht. Die, die hat das echt, die war sehr in ihrer Kraft. Und ähm, eben um, um sechs oder halb sieben kam dann der Belegarzt dazu. Der kam rein. Noch bevor er jemanden begrüßt hat oder zur Frau hingegangen ist, stand am Eingang und hat das, das Licht angemacht. Also das einfach nur davon, dass er richtig hell war. Schon mhm. das ist eine Grenzüberschreitung. Wir waren hier in einem safen Geburtsspace. Und der Typ Absolut. macht das Licht an. Dann geht er zur Frau, ignoriert mich sowieso, ignoriert die Hebamme. Geht zur Frau, guckt sie einmal an, sagt, guten Tag guckt unten rein und entscheidet, ja, da setze ich jetzt ein Vakuum an. Hat sich das Vakuum geben lassen, angesetzt und das Kind in einen Rutsch rausgerissen. Und das ging so schnell, da die Hebamme hat mich geschockt angeguckt, ich habe die Hebamme geschockt angeguckt, niemand konnte da was sagen. Der Mann wollte einfach jetzt das Kind zugeholt haben, dass er auch noch was tat. Herztöne des Babys waren gut, es gab keinerlei Anzeichen. Das habe ich auch im Schock der Hebamme gesehen, dass, dass niemand verstanden hat, warum das jetzt gemacht werden musste. Vielleicht dazu noch, für die Frau war das keine Gewalt unter der Geburt. Ähm, ich bin dann immer sehr vorsichtig, ich gehe dann nicht im Nachgespräch hin und sage, Na, das war das aber gesehen? Gewalt, das war äh, Total,
0: ne? äh, Da muss
1: man erst mal gucken, wie das für die Frau war. Ähm, und ja, genau, ich, ich habe sie dann in dem drin gelassen natürlich, dass die Geburt für sie okay war, Das für sie, sie sagt einfach, ja, ich gehe davon aus, dass das sein musste, dass es das okay. Solange sie das glauben möchte oder, oder das auch glaubt, ähm, ist es für sie gut und ähm, wenn sie das ändert, dann weiß sie, dass ich da bin, um mit ihr ja. das zu sprechen.
0: Ja, also ich finde es richtig krass, weil ich glaube, dass also bei mir, wenn ich jetzt auch meine Schwangerschaft noch mal betrachte, in, in dem Moment, wo ich zum Frauenarzt bin, die Untersuchung gemacht habe, auch da fand ich es schon sehr schwer zu sagen, ich möchte nicht alle vier Wochen kommen, ich möchte gewisse Sachen auch bei der Hebamme machen. Mhm. Ähm, das war schon, ich musste da schon sehr viel kämpfen. Ähm, ich hatte zum Beispiel, also ich bin ähm, resus negativ und musste auch da viel kämpfen, dass ich nicht einfach eine... eine ähm, prophylaxe bekommen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Ähm, das, also, Ich habe die Schwangerschaft sehr schön in meinen Gedanken, aber auch sehr viel, wo ich wirklich aktiv kämpfen musste, wo ich aktiv okay. für mich einstehen musste und für meine Tochter und das fand ich sehr, sehr mühsam und ähm, gewisse Sachen, wenn ich sie jetzt betrachte, zum Beispiel ich, ich komme in diesen, diese Praxis rein und lag irgendwie in zwei Sekunden auf einem CTG-Tisch und oder auf, und, und dann wurde halt ein CTG gemacht und jetzt im Nachhinein denke ich, warum? Also yeah. muss man, also man hat einfach so, okay, du bist jetzt halt schwanger und dann gibt es gewisse Vorgaben, die du machen musst, aber ist es denn wirklich so? Und ich hatte nicht mal Zeit und ich bin von, von, vom Charakter her, von der Person her, wirklich jemand, der für sich einsteht. Das habe ich die letzten Jahre für mich gelernt und ich kann das. Mhm. Aber es gibt Dinge, die passieren so schnell. Genau. Da kannst du nicht, also du fühlst dich einfach total fehl am Platz, jetzt was zu sagen. Und du liegst dann da plötzlich oder du hast plötzlich irgendwas, doch nochmal eine Urinprobe, doch nochmal Blut abgegeben, doch nochmal irgendwo unterschrieben mhm. und denkst dir, warum eigentlich? Und Du, du bekommst oft so ein Gefühl, als wäre das jetzt das Normalste der Welt, als wäre das total absurd, da jetzt irgendwie was dagegen zu sagen, mhm. ähm, dass du einfach denkst, ja, okay, komm, machen genau. wir
1: es Und ich glaube, da spielt auch noch rein, dass die Frauen sind schwanger, ne? dass wir Frauen halt so zum, zum lieben Mädchen äh, sozialisiert wurden. Also dass da ganz viel, also wenn ich für mich spreche, ich konnte, als ich schwanger war, noch nicht für mich einstehen. Wirklich nicht. Ähm, da, da war ich noch nicht so weit. Mhm. Und ähm, schon nur bei einem Arzt zweimal nachzufragen, hat sich für mich unhöflich angefühlt. Ja, ja. Und da, da hätte ich extrem über meinen Schatten und auch über meine ja. Möglichkeiten springen müssen ja. und sagen, hey, lassen Sie mal die Finger hier raus. oder ja. wie auch immer. Das, das hätte ich damals noch nicht gekonnt. Und ich glaube, das können halt viele Frauen nicht, weil wir einfach anerzogen bekommen haben, und nett, ja, und danke zu sagen, und so, sobald wir klar, hier zu so sein, mhm. genau im Weißen Kick von ja. uns haben, wir
0: sowieso. so, ja, absolut. Und das ist was, was ähm, ich auch in meiner Arbeit versuche, immer wieder klar zu machen: ähm, Sie haben also Ärzte und Ärztinnen haben ihre Berechtigung und sie können helfen, wenn du dich dafür bereit fühlst aber eben nicht einfach deine Eigenverantwortung abgeben und zu sagen, oh ja jetzt bin ich halt schwanger und ich habe ja keine Ahnung, es ist ja meine erste genau. Schwangerschaft. Eine Frau, die zum dritten oder vierten Mal gebärt, die, die geht damit anders um, weil die sehr selbstsicher ist. Aber für uns ist oft das, was wir noch nicht erlebt haben, es macht erstmal Angst, das ist Unsicherheit und da geben wir gerne die Verantwortung ab, auch wenn es es oft nicht für uns richtig anfühlt. Und das ist aber genau der Punkt: du, deine erste Schwangerschaft, deine erste Geburt, die kannst du nicht mehr so zurückholen, die ist die ist sehr, sehr prägend und ich denke, das siehst ja. du bei dir oder in deiner Arbeit auch, also gerade die Frauen, die jetzt wahrscheinlich hier reinhören und Gewalt unter einer Geburt erfahren haben und jetzt vielleicht schwanger sind, da sind Ängste da. Mhm. Total. Die müssen erstmal gelöst werden und da ist auch niemand da, der sagt, okay, wir lösen das jetzt zusammen, Also natürlich Menschen wie du, aber jetzt so in der normalen Medizin, sage ich jetzt mal, sondern das ist einfach so, das wird nicht thematisiert und zack, wieder ins Nächste rein. Aber genau da muss das ja gelöst werden, damit das nicht wieder passiert und wieder passiert. Und diese Geburtsgeschichte, was du vorher ähm, angesprochen hast, das macht ja auch was mit dem Kind. Das ist ja der, der Beginn des Kindes, auch in diese Welt zu kommen. Und das ist ja mein erstes Paket, das ich mittrage. Ähm, und ich zum Beispiel bin in Kaiserschnitt ähm, einfach aus dem Aspekt, dass man meiner Mutter gesagt hat, ich werde mich nicht mehr drehen mhm. ähm, und es ist nicht anders möglich. Ja.
1: Und ich musste, ich musste, genau, 28, ja, ich
0: musste 28 Jahre alt werden, mhm. um zu wissen und meiner Mutter, die jetzt über 50 ist, zu sagen, du kannst auch ähm, gebären, ja, wenn das Köpfchen nicht nach unten ist. Ja. Mhm. Genau. Und sie, sie, sie guckt mich heute an und sagt, echt jetzt? Mhm. Und ich ja. denke mir so, Echt jetzt? Also und das, das, ist, das ist krass, weil diese, dieser Kaiserschnitt, der, der hat ja nicht, es war ja nicht einfach so, dass meine Mutter gesagt hat, alles klar, super, ich freue mich und danach alles gut war. Die hatte monatelang Schmerzen, die konnte mhm. monatelang sich nicht um mich kümmern und es ist noch viel passiert. Meine Eltern haben sich dann auch getrennt. Das heißt, sie hat noch mehr Verantwortung gehabt. Sie, konnte, sie hatte nicht mal jemand, der ähm, sie unterstützt hat in dieser Zeit und dann noch mit der Narbe und danach diese dieses ganze plötzlich, okay, ja jetzt kann ich diesen natürlichen Prozess nicht ähm, erfahren. Auch das ist ja irgendwo Gewalt. Absolut und ich glaube
1: auch ähm, man muss sich man muss sich echt im Klaren sein, was das für einen Effekt auf das Selbstverständnis ja. und Selbstbewusstsein einer Frau hat, weil ja. also ich sehe es wirklich, es wird nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird auch eine Frau als Mutter geboren. Oh, und, und das ist so so wichtig, das zu verstehen, was das bedeutet. Also wie geboren wird, hat eine riesige Implikation darauf. Zum Beispiel, ob eine Frau davon ausgeht, dass sie stirren kann, und das hat also dieses dieses psychische State of Mind hat, hat einen großen Effekt darauf, ob es dann auch funktioniert mit dieser schlechten Geburt. Ich hatte auch ein Jahr damit zu kämpfen, weil ich das Gefühl habe ich habe es da schon nicht gepackt, wie soll ich denn jetzt das als Mutter packen? Ich habe mich nicht mehr getraut, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, ja. weil ich Angst hatte, dass mein Kind laut schreit ähm, und dann alle denken könnten, ich verkackst. Ich hatte einfach überall, habe ja. ich gesehen, da lauert wieder das Verkacken so. Und Deswegen ist es so, so wichtig. Aber hm. es ist halt auch so, also das war das, das Steißlage angesprochen. Also wenn das Baby ähm, andersrum liegt, mhm. auch heute, auch in meinen Kursen, die allermeisten Frauen mit einer Steißlage, die lassen einen Kaiserschnitt machen, weil ihnen halt immer noch, obwohl sie wissen, dass es anders möglich ist, aber es wird ihnen halt immer noch richtig eingebläut, dass es super gefährlich ist und ein riesiges Risiko eingeht und Immer auch dieser moralische Druck. Ja, du willst doch auch das Beste für dein Kind, dann lass mal ein Kaiserstück machen, ist viel einfacher. Also, wir sind noch nicht da, wo eine Frau, nur weil sie weiß, dass man Steißlage vaginal gebären kann, dass sie sich da auch eben äh, empowered fühlt, das zu tun. Und das finde ich krass, weil ja. ähm, es fehlt halt an Ärzten, die noch darin geschult sind. Also, es wird ja. ja nur abgeraten davon, weil die Ärzte das gar nicht mehr lernen, wie man eine Steißlage begleitet. Ähm, aber statt das so als, als äh, Fail der Medizin zu sehen oder der Geburtshilfe zu sehen, ähm, deutet man das um und sagt, ihr Frauen, ihr, ihr macht da was Unsicheres, wenn ihr das wollt.
0: Dabei ist das Problem nur, dass die Ärzte das nicht mehr lernen. Also voll. Und das ist, das ist wirklich, es wird halt dann leidtragend für die Schwangeren, die das dann auch ausbaden müssen. Also meine Mutter hatte dann natürlich Probleme mit dem Stillen, natürlich Probleme mhm. mit dem, mit der Beziehung, mit dem Beziehungsaufbau, mit der Wundheilung und, und, und. Also es waren, es sind ja so viele Dinge, die mich ja heute auch noch prägen. Ja. Also, dass ich ein Kaiserschnitt war, das prägt mich ja. Sehr. Und, ich sage nicht, dass man das nicht lösen kann. Also auch an die jetztjenigen, die sagen, ich habe das erfahren und die sich jetzt Gedanken machen, oh Gott, was hat es mit meinem, was macht das mit meinem Kind und habe ich jetzt was falsch gemacht? Es geht nicht darum, mir zu sagen, ja, du hast das falsch gemacht, du hast dich da nicht eingestellt. Das, darum geht es nicht, sondern es gibt immer Löse, äh, Wege, das wieder zu lösen. Und auch ich habe es geschafft, als erwachsener Mensch Dinge für mich zu lösen. Und ich, ich. Das, das, das geht, aber es ist natürlich auch wichtig, jetzt für mich als erwachsener, erwachsener Mensch zu sagen, ich trage diese Verantwortung für dieses Kind und dafür stehe ich ein und da erhebe ich meine Stimme. Und das ist genau das, für mich war das mit diesem Rhesusfaktor so prägend, weil das das Einzige war, was nicht normal war. In genau. Also ich sag mal, so, da, da hatte ich ja schon das Gefühl, es war alles so in Ordnung, aber das ist nicht normal. So Da denke ich, dachte ich schon, okay, gut, wir müssen jetzt hier was machen und und und. Aber mir hat ja niemand gesagt, dass es auch Wege gibt, jetzt unabhängig von dieser prophylaxis und zwar, dass geschaut wird, was das was die Blutgruppe meiner Tochter ist. Ohne natürlich jetzt irgendwie krass einzugreifen, sondern über mein Blut. Mhm. Also es war ein simpler Schritt, Blut von mir abzugeben, um zu bestimmen, welche Blutgruppe meine Tochter hat. In dem Fall, also die, die jetzt davon betroffen sind und sich noch nicht auskennen, sollte das Kind ebenfalls negativ sein, ist es irrelevant, dann braucht man die prophylaxe nicht. Problematisch wird es nur, wenn das Kind positiv ist und man nochmal schwanger werden möchte. So, Also für das nachfolgende Kind. Dann könnte es Problematiken geben. Es ist auch nicht gesagt, aber so hatte man halt das ähm, begutachtet und dann wurde die Prophylaxispritze, was ja an sich eine Impfung ist, also auch das muss ein Bewusstsein sein. Es ist nicht einfach irgendwie ein, äh, ein, ein Mittelchen, das dann irgendwas ähm, ganz harmloses macht, sondern es wirkt ja erstmal auf dich und dein Baby. Und ähm, ich musste nachforschen, ich musste wirklich kämpfen dafür. Dass eben geschaut wird, welche Blutgruppe mein Kind hat. Jetzt, ich glaube, seit letztem Jahr ist es Pflicht, auch das, also das übernehmen die Krankenkassen. Aber die Frage ist, wie viele Ärzte sagen das einer Patientin oder Patientin oder einer Schwangeren? Mhm. Ähm, und ähm, ja, meine Tochter war dann im Endeffekt negativ, ähm, also Resus negativ. Und das, ich bin Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es wäre einfach komplett überflüssig gewesen. Also auch da nochmal bitte. Ähm, beschäftigt euch damit und gebt nicht einfach auch da die Verantwortung ab, nur weil euch jemand sagt, ja, so wird es halt schon immer gemacht.
1: Genau. Ich glaube auch, dass eben Verwand Ver 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 Verantwortung übernehmen ist das ja. A und O wirklich ja. und das bedeutet eben auch für sich einzustehen, weil ja. man muss sich einfach bewusst sein, wenn man in die Maschinerie reinkommt, dann wie du sagst, dann wird einfach geguckt, wo ist was falsch, also immer der Blick auf, auf das Negative oder auf das, was abweicht aus, aus der Norm, aber wir sind halt alle anders, unsere Babys sind halt alle Individuen und deswegen ähm, kann auch eine Geburt einfach aus der Regel tanzen, dann kann mhm. es sein, dass ähm, die Austreibungsphase nicht zwei Stunden, sondern fünf Stunden dauert oder noch länger und das, das darf okay sein, solange alles gut ist beim Baby. Ähm, aber das muss man wissen. Und ich glaube, eben bei dir war es Thema Resusfaktor. Ganz, ganz viele Frauen haben Thema einleiten. Einfach, dass mhm. die gar nicht mehr an den Geburtstermin ähm, und ich extra Gänsefüßchen ja. ähm, gelassen werden. Ähm, ja. Man spricht von übertragen, wenn man über den Termin geht, was aber totaler Blödsinn ist, weil die Kinder noch zwei Wochen danach ähm, als pünktlich gelten und so weiter. Und ähm, man hat einfach das Gefühl, okay, ich bin halt nicht gleich kompetent wie meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe und lässt dann machen. Und dieses eben mit sich machen lassen wirkt Gefahren, wo dann eben diese Grenzüberschreitungen passieren kann. Ja. Deswegen finde ich es wichtig, fragt nach, fragt nach, bis ihr es versteht, warum was gemacht werden kann. Bis ihr es im Detail versteht und auch dann, solange ihr noch was mitreden könnt und ich meine da wirklich, wenn nicht jemand euch nimmt und sofort in den Operationssaal rennt, dann habt ihr auch diese Zeit und riskiert nicht den Tod eures Kindes. Also das ja. muss man sich wirklich klar machen. Wir als Mamas sind verantwortlich für die Geburt unseres Kindes ähm, und nicht jemand anderes. Und ja. diese Verantwortung muss man übernehmen.
0: Wenn jetzt jemand da ist und sagt, hey, ja, mich hat das genauso getroffen und es ist ein Trauma für mich und ich habe Angst vor der zweiten ähm ja vor der zweiten Geburt oder jetzt vielleicht auch jemand, der die zum ersten Mal schwanger ist oder schwanger werden will und die Mama vielleicht sowas erfahren. Auch das ist natürlich was, wenn die Mutter das sagt und erzählt und man das dann das Gefühl hat, okay, das ist jetzt auch, wird jetzt auch zu meiner Geschichte, weil das bei mir genauso passiert. Wie kann ich das Thema angehen, um, um das für mich zu lösen, um sozusagen da auch wieder ja ohne Ängste und Sorgen in die nächste ähm, Schwangerschaft und Geburt zu gehen? Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob man
1: selbst ein akutes Trauma hat oder ob es ein vererbtes Thema ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt wirklich eine ganz schlimme Geburt habe und wirklich, also ich habe jetzt gerade von einem Fall gehört, äh, wo sich eine Frau bei mir gemeldet hat, die wirklich an einer ähm, Belastungsstörung ähm, leidet und die, die jeden Tag Panikattacken hat nach der Geburt. Also wenn man sowas hat. Da muss man das professionell angehen, da muss man sich wirklich professionelle Hilfe holen und bitte, bitte noch bevor die nächste Schwangerschaft ansteht. Ich finde, das ist wirklich wichtig, auch für das zweite Kind, weil das wird halt sonst da mitgenommen. Und dann alle mögliche wirklich Traumatherapie, Traumatherapie, das A und O. Ich bin ganz, ganz großer Fan davon. Ja, genau, das, das möchte ich noch kurz erklären, weil das wissen auch viele Leute nicht, ähm, ich bin großer Fan davon, ähm, über den Körper zu arbeiten mit Trauma, weil in unserem Körper Trauma gespeichert wird. Und gerade nach der Geburt zittern ganz viele Frauen. Mhm. Die fangen völlig unkontrolliert an zu zittern ähm, und teilweise, habe ich es auch schon erlebt, wird, wird den Frauen dann Medikamente gegeben, dass sie aufhören zu zittern, weil man wie noch nicht verstanden hat, dass das Zittern wahnsinnig wichtig ist, um diese aufgestarrte Energie loszulassen. Also Okay. Wenn man sich vorstellt, ähm, man ist in einer Ausnahmesituation, in einer Stresssituation, wie in einer Geburt, ähm, und man bekommt vielleicht Angst und das ist, passiert irgendwas, dann kippt der Körper ja in einen, in einen Flucht- oder Kampfmechanismus rein. Mhm. Ähm, das heißt, er baut ganz viel Energie auf, er, die, die Muskeln fangen sich an anzuspannen, das Herz fängt schneller an zu pumpen, und es macht der Körper, diese Energie aufzubauen, damit er kämpfen kann oder flüchten kann. So. Jetzt ist aber oft so, dass eben dann Medikamente gegeben werden ähm, und auch einfach, weil der Geburtsprozess gerade stattfindet, kann die Frau weder kämpfen, gegen wen, oder flüchten. Ne? Das passiert jetzt weiter. Das heißt, der Körper kann diese angestaute Energie nicht loswerden. Mhm. Und die, die manifestiert sich dann in den Zellen. Die kann nicht mehr raus. Und ähm, dieses Zittern nach der Geburt schüttelt diese Energie wieder ab. Das heißt, es ist eigentlich ein Mechanismus des Körpers, diese angestaute Stressenergie loszuwerden. Und es schützt, das ist ein Tool unseres fantastischen Körpers, das vor Trauma schützt. So. Und wenn jetzt aber eben Medikamente gegeben werden gegen dieses Zittern und das unterdrückt wird, dann muss sich das im Körper irgendwo abspeichern. Mhm. Und da hilft dann extrem, ähm, in eine körperorientierte Trau Traumatherapie zu machen, um noch diese angestaute Energie loszuwerden. Also das ist... Einer meiner Haupttipps, ich finde es sehr effektiv, auch kraniosokral und so weiter. Mhm. Ähm, und das andere eben, wenn es einfach Themen sind, wenn man spürt, man ist negativ eingestellt, auch vielleicht, wenn eben die eigene Geburt schlecht war und so weiter, dann und im Generellen für alle, finde ich mentale Geburtsvorbereitung, das A und O. Also... Wirklich, also in meinen Kursen, ich habe eine eigene Methode entwickelt, ähm, die Yoga Mama -Geburtsvorbereitungs Methode, wo ich auf drei Pfeiler setze. Das ist ähm, Atem, Entspannung und Bewegung, mhm. und dann dazu noch die Theorie äh, mitgebe. Und in dieser Theorie finde ich einfach extrem wichtig, dass man versteht, wie funktioniert mein Nervensystem während der Geburt? Ähm, wie kann ich vermeiden, wenn ich merke, jetzt kommt Stress auf, wie kann ich vermeiden, ähm, dass ich da reinfalle, in, diese, in diesen Angstkreislauf reinfalle, ähm, dass man da wirklich Tools lernt, um sich selbst rauszuholen mhm. und das A und O ist da eine, eine gescheite Atemtechnik, ähm, sich ja. wirklich anzueignen und das andere ist zu gucken, okay, wie kann ich diese Glaubenssätze auflösen und da arbeite ich im Entspannungsteil sozusagen eben mit Yoga Nidra, das, was ich vorher schon angesprochen habe, was ich für mich so nach der Geburt entdeckt habe, das ist eine yogische ähm, Technik, Entspannungstechnik kann man das nennen. Es wurde eigentlich so ein bisschen ähm, im, oder es wurde entwickelt, um zur Erleuchtung zu gelangen von den Yogis. Aber äh, das Tolle daran ist, dass man in einen speziellen Zustand taucht, wo man eigentlich ähnlich wie bei der Hypnose in so einem Traumzustand drin ist und da positive ähm, Glaubenssätze verankern kann oder die negativen auch überschreiben kann. Und ähm, es regeneriert wahnsinnig und es verbindet die, es verbindet mit dem Kind, also es stärkt die Intuition, weil Babys im Bauch, die, ähm, das finde ich super spannend, Babys im Bauch, deren Gehirne schwingen im Theta-Bereich. Also die Hirnwellen sind viel langsamer wie jetzt die von uns, wenn wir jetzt ein normales Gespräch haben. Die schwingen langsam und wenn wir in den Zustand von Yoga nitra gehen ähm, dann verlangsamen wir unsere Gehirnwellen und die gleichen sich denen vom Baby an. Und man geht dann davon aus, dass da dann möglich ist, dass wir einfach intuitiv spüren, ähm, okay. ob es dem Kind gut geht, was, es, was dem Kind fehlt, wie lange es noch braucht und so weiter. Und ähm, ja, es ist meine absolute Lieblingstechnik, um Schwangere auf die Geburt vorzubereiten.
0: Was ist denn mit Hypnobirthing? <lacht> Genau, <lacht> ist ja sehr, sehr. sehr eine, ich sag mal eine sehr bekannte Vorbereitung. Also ich kann auch gerne meine Geschichte dazu erzählen. Auch ich habe das ähm, als Vorbereitungskurs gemacht. Ähm, aber erzähl du mal, was, was deine Erfahrung damit ist. Ja, also ähm, ich
1: finde den Ansatz toll, muss ich sagen. Ich finde den Ansatz toll. Ich habe mich selbst auch zur Hypnotherapie-Kursleiterin ausbilden lassen vor ein paar Jahren. Und habe dann nach der Methode Frauen vorbereitet, um dann aber zu merken, weil ich ja als Doula dabei war während den Geburten, dass sie halt die Hälfte der Techniken nicht wirklich anwenden können.
0: Ja, das ist genau meine Geschichte gewesen. Und
1: das ist so das, ja. was ich stark kritisiere. Also Hypnobirthing hat den theoretischen Hintergrund, der ist fantastisch, da setze ich genau gleich an. Ich gehe auch davon aus, dass Frauen, eben wenn sie ihr Nervensystem regulieren können, nicht mehr so dolle Schmerzen empfinden und so weiter und so fort. Aber erstens spreche ich garantiert nicht von Schmerzfreiheit, weil wenn ich einer Erstgebärenden erzähle, du tut dann nicht weh und dann kommen die Wehen, dann wird sie garantiert äh, nicht mehr bei sich sein, sondern erstmal äh, auf den Fakt klarkommen müssen, dass ich ihr, dass ich sie beschwindelt habe und und das jetzt doch mit Schmerzen ja. zu tun hat. So ähm, und das andere ist wirklich die Tools, die Techniken. Es, meiner Meinung nach gibt es zu viele Techniken und man vertieft sich nicht genug in eine, die für einen wirklich funktioniert. Und das andere ist die Atemtechnik. Ich komme aus dem Yoga. Ich habe auch eine Pranayama-Ausbildung, also yogische Atemausbildung. Und aus diesem Wissen über Atmung und Atemtechnik muss ich sagen, dass halt diese Atemtechnik fast nicht verhebt im Hypnobirthing. Ja, und deswegen habe ich eigentlich mit Ansätzen aus dem Hypnobirthing, aus klinischer Hypnose, aus meiner Arbeit, als Doula und als Yoga-Lehrerin wie meine eigene Technik kreiert, die für mich halt in der Praxis auch viel, viel besser verhebt.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es hat mir gut getan zur Vorbereitung, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas tun. Okay. Also ja, voll. Also ich habe wirklich dieses Gefühl gehabt, ich muss mich damit beschäftigen und es, das hat mir geholfen, einfach äh, mir die Zeit zu nehmen, bewusst das wahrzunehmen und alles. Aber auch in meinem Kopf war halt immer, ich will eine schmerzfreie Geburt. Ich will keine Schmerzen haben. Ich will einfach, dass das jetzt im Nachgang weiß ich, wie wertvoll diese Schmerzen waren ja. und dass der, der Blickwinkel auf die Schmerzen sich verändern muss. Das heißt, mhm. Schmerzen zu haben, ist erstmal negativ belastet. Aber stellt euch mal vor, eine Schwange oder eine Gebärende hätte keine Schmerzen unter der Geburt. Das würde ja bedeuten, wir würden rumhüpfen wie wild genau. und würden, keine Ahnung, in die Stadt gehen auf einen Kaffee und plötzlich kommt dieses Kind raus. Also es ist ja eine Vorbereitung, es zieht uns zurück mhm. in unser Nest und unser Schutzbereich um uns wirklich zu sagen, okay, es geht jetzt los. Also es, es ist wie krank werden. Mhm. Also nein, ja. nicht wie, aber man kann es ähnlich vergleichen. Das ist, macht ja auch Sinn, ja. Fieber zu bekommen, dass der Körper runterfährt, dass wir nicht doch noch arbeiten gehen, nicht doch noch Sport machen, sondern dass wir uns zurückziehen. Und mhm. unter dem Aspekt finde ich es super, super wertvoll. Und ich finde auch, dass man dass man mit den Schmerzen arbeiten kann oder sie einfach versuchen kann, unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Man muss, das ist, wie du ja. sagst, ich finde, also du sagst es
1: perfekt, weil die Funktion des Schmerzes ist die Aufmerksamkeit ins Innere ja, jetzt, zu lenken. Ja, genau. Und du wirst auch bei jeder, also wenn man mal bei einer Geburt dabei ist, die jetzt nicht seine eigene ist, siehst du das von außen, dass die Frauen genau deshalb wissen, welche Position intuitiv ja. sie die richtige ist. Weil gewisse Positionen halten sie einfach nicht aus. Ja. Und es ist der Schmerz, der kommuniziert, blöde Geburtsposition, drehe ja. ich mal wieder um. Und deswegen, es hat so viel der Schmerz hat ganz viele Funktionen und ohne Schmerz ähm, würden, würde unsere Körper zum Beispiel auch ja. viel, viel, viel weniger Endorphine ausschütten, ja, die dann sicher. erst helfen, mit dem Schmerz umzugehen.
0: Also es ist, wie du sagst, ganz, ganz wichtig. Es ist ein Loslassprozess, genau wie unter der Periode auch. Also diese krampfartigen Bewegungen, was ja ähnlich ist ähm, vom, vom Prozess her, das ist ja dieses Freimachen, dieses Lösen und das ist so wichtig für den Prozess. Und ich fand immer dieses diese Vorstellung mit den Wellen, die man ja ähm, im Geburtsprozess gerne macht als Beispiel, fand ich sehr treffend, weil wenn ich sehe, dass wie das mehr funktioniert, wie welche Wellengröße kommen und und, und wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich da mitgehen. Mhm. Wenn ich aber anfange, mir als Plan zu setzen, das wird schmerzfrei. Und dann kommt plötzlich so eine Welle und dann wurstelt es mich rum. Dann weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das ist, das ist genau, der, genau, das ja. ist genau der Punkt, wo sich viele Frauen dann befinden und dann kommt das von außen. Dann kommt Panik von außen, dann kommen Medikamente, dann kommen Eingriffe und du bist nicht mehr Herr der Lage, weil du einfach nur noch versuchst, wieder über Wasser zu kommen.
1: Genau.
0: Und das ist genau das was weggeht dann von der selbstbestimmten Geburt und wo viele dann ihr traumatisches Erlebnis erfahren müssen, weil ähm, sie nicht mehr zu sich zurückkommen und weil dann, und das finde ich verwerflich gegenüber den ähm, Leuten, die dann eben im Geburtsprozess mit dabei sind, ähm, die übernehmen das dann.
1: Und sie müssen. Wenn ja. wir auch keine Wahl gelassen. Sie würden wir genau. auch gerne ja. die Verantwortung nicht tragen müssen. Ja. Also ganz viele tolle Hebammen, die ich kenne, sagen, ja. Ich, ich muss dann ins Tun kommen, weil die Frau ja auch einfach
0: eben, eben nur noch panisch da liegt. Ja. Das ist das Problem. Ja. ja, nur leider wird das dann, also jetzt weniger von den Hebammen, mehr von den Ärzten, dann geht es halt los ins, okay, wir machen jetzt was, wir greifen jetzt einen Kaiserschnitt, zack, boom, dann hat sich ja. das Thema erledigt. Mhm. Und dann fängt es natürlich an, dass ähm, was passiert ist, mit dem man so nicht gerechnet hat oder was man nicht für sich möchte.
1: Mhm.
0: Ja, krasses Thema.
1: Sehr krasses Thema, emotionales Voll. Thema. Und ich glaube, das ist ja. das, wenn man noch nie geboren hat, oder auch, auch Schwangere teilweise unterschätzen das Thema teilweise, aber sobald man einmal geboren hat, dann weiß man, was Geburt bedeutet und dann wird dieses ja. Thema plötzlich so groß und wichtig und, und ich finde das deswegen auch sehr, sehr schade, dass es, dass dieses Thema. Also wir sehen es jetzt gerade mit politischer Situation, wie viel Geld für was übrig ist. Aber in, in die Geburt der Menschheit zu investieren, das ja wird so ein bisschen ver ist. vermasselt. Und Total. Deswegen umso wichtiger, dass wir auch eben darüber sprechen und wissen, dass Gewalt unter der Geburt ist und dass das nicht passieren darf, dass es Grenzüberschreitungen sind, dass wir für uns einstehen dürfen, auch wenn wir gerade gebären und
0: so weiter was würdest du denn sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, diese Themen anzugehen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Geburt gerade erst hatte, ähm, ab welchem Zeitpunkt, weil ich, also ich kann mir ja noch, ja, ich weiß ja noch, wie es mir ging, ich war halt total verletzbar, total offen nach der Geburt, also offen, in, also ja. mental gesehen, nicht nur sonst körperlich, sondern einfach, weil ich, ja, ich, ich und ich hatte das Gefühl, da ist fast kein Raum mehr, um jetzt noch irgendwas zu lösen oder anzugehen. Gibt es für dich so einen Zeitpunkt, wo du sagst, warte da ab und dann oder ab wann? Ja, also wenn man jetzt eben total, ähm,
1: äh, total traumatisiert ist und dann zack, bumm, ins Wochenbett rein, ist wahrscheinlich nicht die Zeit dafür. Weil mhm. dann geht es erstmal darum, im Leben, im neuen Leben als Mutter anzukommen und auch zu stabilisieren. Also mhm. dann würde ich eher mal gucken, okay, was braucht es jetzt gerade, mhm. damit man so in den nächsten zwei, drei Monaten, ähm, dass man die übersteht. so. Ja. Ähm, und auch halt die Kinder sind am Anfang noch so, so, so bedürftig, ähm, hängen an einem, da, da kann man nicht mal eine Stunde weg. Ähm, aber ich denke, es ist wichtig, dass man, dass man nicht proaktiv anfängt, dann im Alltag das so runterzudrücken, das Thema wegzudrücken, wegzudrücken und dann nach fünf Monaten, merkt wow, jetzt ist das relativ cool, weggedrückt. Äh, jetzt muss ich mir das gar nicht mehr angucken und dann wird man schwanger und dann buff. Ähm, das ist ja, der
0: Körper Sachen? ist ja ein Meister in Dingen auch wegzudrücken, weil aus Schutz. Genau. Also wir können uns ja ganz schwer, ähm, das wird hier wahrscheinlich eh nicht gehen, ich, ich kann mich an die Geburt erinnern, aber nicht mehr an den Schmerz an sich. Also ich kann mich an Momentaufnahmen erinnern und es ist jetzt eineinhalb Jahre her, aber nicht mehr. Ich kann diesen Schmerz nicht mehr greifbar machen genau. und das ist eben das, was der Körper macht und das macht er auch mit Emotionen. Nur muss irgendwann kommt dann wieder ein Trigger und das kann eine Schwangerschaft sein ähm, oder eben eine bevorstehende Geburt und dann kommt diese Emotion wieder hoch. Ja, genau.
1: Und man muss sich dessen bewusst sein, also eben dass dann mit also das eine zweite Schwangerschaft höchstwahrscheinlich ein Trigger sein wird und deswegen lohnt es sich eben auch einfach auch dem Kind zu Liebe aber auch dir zu Liebe du möchtest vielleicht die Schwangerschaft freier und 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 ja freier freier mit weniger Angst genießen können und ja. darauf zugehen und wie eine neue Geburt haben dürfen ja. ähm, und deswegen finde ich es schon wichtig dass man sich das anguckt und sich da Hilfe in Anspruch nimmt und viel drüber redet, mit möglichst nicht mit Schwangeren, aber äh, mit Menschen aus dem Umfeld ähm, und guckt, welche, welche Therapieform, Strategieform für einen die richtige ist, aber dass man es nicht wegdrückt im Wissen, dass es sonst höchstwahrscheinlich die zweite Geburt
0: einfach wieder ähm, bestimmt. Ja, voll. Mega wichtig, danke Nadja, für das hier und auch deine Arbeit. Danke dir, dass du dem jetzt einen Raum gibst. Sehr gerne. Ähm, kannst du uns noch sagen, wo man dich findet und wie man auch mit dir zusammenarbeiten kann und auch vielleicht was über dein Buch?
1: Ja, sehr gerne. Also genau, ähm, meine Hauptarbeit besteht eigentlich darin, ähm, mit der Yogamama-Geburtsvorbereitungsmethode Frauen äh, darauf vorzubereiten, was sie da erwartet. Mhm. Ähm, man findet mich unter ähm, auf Instagram zum Beispiel unter yogamama Nadja mit J. <lacht> und ähm, sonst auf yogamama.ch. Alle Informationen, auch ein Online-Kurs. Ähm, genau, der Online-Kurs, der ist sehr, sehr umfassend, beinhaltet eigentlich mehr wie in den Live-Kursen, äh, mehr als ich geben kann so in den Live-Kursen. Und ich habe ein Buch geschrieben, das Buch heißt Yoga Nitra in der Schwangerschaft. Und da geht es einfach darum, wie man sich eben mit Yoga-Nitra auf, äh, auf die Geburt <lacht> vorbereiten kann mhm. ähm, und enthält auch Audioaufnahmen, auch fürs Wochenbett. Also es ist wirklich gedacht für Anfang Schwangerschaft bis Ende Wochenbett als, als Begleiter.
0: genau mega schön Ich verlinke alles auf jeden Fall und danke dir ganz arg für danke dir Interview. Und an alle da draußen, wenn ihr in irgendeiner so Situation seid ähm, oder eben erfahren habt, schaut bei Nadja vorbei, ähm, geht da rein und unterdrückt es nicht und bin mir sicher, dass, ähm, ja, dass man damit auch einfach nicht alleine ist. Also ich glaube, dieses Öffnen, darüber sprechen, das hilft schon sehr viel, um da in den Lösungsprozess zu gehen. Und ja, wünsche euch allen alles Gute da draußen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.